0: Salut Vous écoutez Ashaïra. dont c'est la 259e édition. En direct dans le studio. Bonjour Esmeralda Et bonjour Tu nous présentes la chronique de la désobéissance d'André. Oui, Qui s'appelle hein
1: « qui euh, ah, Ici et bon. maintenant » ou « Dès aujourd'hui <rire> » voilà, autour d'un livre de Landauer.
0: Progrès, tu animeras le rebond sur la, cette chronique Voilà, oui, le...
1: oui, on la ensemble. Voilà.
0: Bonjour. <rire> euh, voilà, dans la, dans la rubrique euh, « Tous les deux », vous animerez la rubrique « L'invité » avec la rencontre que vous avez faite avec l'équipe de réfraction. Fabienne Oui, bonsoir. Tu nous offreras donc avec Thierry et Gauthier. Bonsoir, bonsoir, Thierry. Et Gauthier qui va arriver.
2: Landauer, c'est Gustave. Son oui, oui,
0: oui <rire> Voilà, donc nous vous présenterez l'éphémérie d'anarchistes de février. Rémi, euh, bonsoir. Bonsoir. Pour le débat d'actu, donc, tu nous ramènes des moments sonores enregistrés à l'Athénée Libertaire Absolument,
3: on va aller au Pays Basque euh, pour cette émission.
0: Voilà, et eh bien, moi, Philo, donc, je vous livrerai la chronique internationale. Ajoutez à cela un retour sur la projection à l'utopia de... Nous n'avons pas peur des ruines de Maud et Yanis Uluntas qui a eu lieu cette fin de semaine à Bordeaux. Et nous conclurons sur le rendez-vous de l'agenda et nous remercions Rémi d'assurer la technique de l'émission. Nous sommes bon, comme toujours <rire> accompagnés par des illustrations musicales en chanson. Restez avec nous jusqu'à 22h. Et tout de suite, nous lançons la chronique de la désobéissance, la chronique d'André Bernard. A toi Esmeralda.
1: Alors, cette chronique s'intitule « Dès aujourd'hui ». C'est une expression qui pourrait se dégager des textes de Gustave Landauer, né en 1870, mort en 1919. On ne connaît de Landauer que sa participation en avril 1919 à la République des Conseils de Bavière. Et en mai, au fait qu'il fut battu en mort par des soldats des corps francs, sa vie et sa pensée étant alors éclipsées par cet assassinat. Mais comment expliquer que, jusqu'à tout récemment, l'œuvre de Landauer ait été aussi négligée Dans l'introduction à Communauté et révolution chez Gustave Landauer, édité chez Klimsit en 2023, Anatole Lucet écrit que « L'absence d'une formalisation scientifique de sa pensée est cause d'un manque criant de définitions, d'énoncés et de propositions sur lesquelles pourrait prendre appui le lecteur. » Un Landauer qui écrivait « La société est aussi ancienne que l'être humain. Elle est l'élément premier, ce qui est donné. L'idée qu'il associera aussi, à l'entraide de Kropotkin, et où l'instinct d'entraide est une forme d'esprit qui fait se tenir ensemble les êtres humains. Cependant, c'est dans l'actualité du moment, par le vouloir, le sentir, le savoir objectif, que l'individu fait avancer la communauté, mais c'est à côté de la société que l'État a historiquement fait son apparition. Citons Landoer. L'État est un rapport une relation entre les êtres humains. C'est une façon qu'ont les êtres humains de se rapporter les uns aux autres. Et on le détruit en entrant dans d'autres relations, en se rapportant différemment les uns aux autres.
4: L'objectif de serait moins d'affronter l'État ou le détruire que de s'y soustraire. Il s'agit de faire société. Il s'agit de s'en séparer et, nous dit-il, c'est donc avant tout, en établissant d'autres rapports, que l'on peut changer quelque chose à l'État et trouver des façons d'exister qui ne relèvent pas de lui. Landauer se déclarait tout à la fois anarchiste et socialiste. C'est d'un socialisme sans État qu'il se réclamait. Nous parlerions maintenant de socialisme libertaire. Landauer fut très tôt un anti-marxiste, ne faisant pas confiance aux prétendues lois de l'histoire. Pour lui... Le prolétariat est un rouage du capitalisme, nullement capable d'enrayer la machine. Et la notion de classe tend à enfermer les individus dans leur apparence, appartenance sociale d'origine. S'ils ne prônent pas la lutte de classe, pourtant, ils ne renoncent pas à la lutte. En 1901, il écrivait « Je souhaite ardemment que l'on se rassemble, que l'on œuvre en faveur du socialisme municipal, en faveur de colonies coopératives, de coopératives de consommation ou d'habitation, que l'on crée des jardins et des bibliothèques publiques, que l'on quitte les villes, que l'on travaille avec des pelles et des bêches, que l'on réduise sa vie matérielle à l'essentiel, afin de gagner de l'espace pour le luxe de l'esprit. Ce qui n'empêchait pas sa parfaite conscience d'une récupération possible, tant par le capitalisme que par l'État, ou par ailleurs du caractère temporel de ses expériences. Landauer fut un hérétique refusant de se plier à un système de pensée dogmatique et diffusant ses idées par une multitude d'articles, assumant son côté dérangeant.
1: Dans sa recherche d'une cohérence entre les moyens et les fins, Landauer adopta une ligne non violente, non dogmatique, qui s'arrêtait à la légitime défense, conscient pourtant que cette violence défensive pouvait se transformer en « régime de la violence ». Lecteur du roman C. Tolstoy, excommuné par l'Église orthodoxe pour hérésie, il fut un admirateur de cet écrivain libertaire qui écrivait « Les anarchistes ont raison en tout, ils se trompent seulement sur l'idée que l'on pourra instaurer l'anarchie par la Révolution. » C'est un extrait du texte « Refus d'obéissance » écrit sur la Révolution, paru à l'échappée en 2017, écrit de Tolstoy. On pourra de même s'intéresser au texte de Fritz Hörther, Né en 1869-1935, quasiment du même âge que Landoer. Texte intitulé « Violence ou non-violence » paru chez la CL en 2015. L'original allemand a été publié l'année même de la tentative du putsch de Wolfgang Kapp, qui a duré du 13 au 17 mars 1920. Le propos de Fritz Herter était clair. Il parlait de lutte ouvrière, de grève solidaire et générale, de boycottage, de sabotage et de tant d'autres moyens d'action diverses, directes.
4: Si mettre en œuvre présentement des espaces de vie était une expression de Gustave Landauer, aujourd'hui c'est Anna Krusinski qui nous donne à lire Quartiers en lutte, Récits féministes et libertaires, Pointe-Saint-Charles, Montréal, paru chez ACL en 2023. Les espaces de vie, c'est l'usine l'atelier, le village, etc. Ici, c'est un quartier où, au début du 21e siècle, on assiste à l'apparition d'un militantisme inspiré des idées et des pratiques de l'anarchisme déterminé par le municipalisme et l'écologie sociale de Murray Bokchin. Et ce qui est plutôt négligé par l'histoire officielle, c'est que ce militantisme tient sa force d'une épine dorsale, l'action des femmes de ce quartier. En 2004, Anna Kruzinski écrit « J'ai appris que le changement social est un processus de longue haleine, une accumul... accumulation de moments, d'innovations, de conflits, d'avancées et de reculs, que, tranquillement, pas vite, les normes culturelles changent, souvent de manière imperceptible, et qu'à un moment donné, il y a éruption, une cassure, et un moment de transformation radicale, et les choses ne sont plus comme avant. » Fin de citation. Dans la pratique des conversants, convergence où des coalitions ponctuelles s'organisent horizontalement pour déboucher sur l'action directe, la désobéissance civile, les moyens étant aussi des fins. Des tactiques de confrontation accompagnées d'une stratégie d'action à long terme, ayant pour objet la construction préfigurative d'un monde meilleur. Et à la pointe Saint-Charles, on assiste à la création du Jardin de la Liberté, du squat d'un bâtiment qui verra s'installer une épicerie coopérative, des ateliers de mécanique des ateliers d'art et de photographie, un service de santé pour les familles, une garderie d'enfants, etc. Sans être au sens étroit du terme réformiste, il ne fait pas de doute que ces réformes peuvent engendrer des bénéfices concrets et immédiats dans la vie des personnes. Cela dit, ici et maintenant, que pourrions-nous donc faire, nous, libertaires aquitains
1: Alors Dans cette chronique de la désobéissance, André Bernard nous parlait du livre d'Anatole Lucet, Communauté et Révolution chez Gustave Landauer, paru en 2023 aux éditions Klinskeet. Alors, quelques éléments de contexte pour un rebond que nous allons faire assez resserré, nous allons bondir ensemble. Alors, Anatole Lucet, qui est-il Il est enseignant de philosophie, il s'intéresse à la philosophie politique, à l'histoire de la pensée politique et celle des mouvements sociaux, des communautés alternatives il a d'ailleurs soutenu une thèse en 2018 qui est Communauté et Révolution chez Gustave Landoer. En publication, c'est ce livre qu'il vient de publier en 2023, c'est son livre principal, mais il a contribué à de nombreuses revues par des articles, des chapitres d'ouvrages. On pourra citer, entre autres, Peut-on faire une science de la révolution parue dans la revue Mauss euh, avec euh, Jean-Christophe Angot, par exemple, dans la revue Brasero, un article intitulé « Des oisillons à contre-courant de, de la modernité ». Toujours dans la revue Braséro, c'était bien le, le numéro 1, « à Monteverita, naissance difficile de la contre-culture ». D'autres articles, on peut citer juste pour le plaisir euh, des titres, L'éducation comme création de chez, de chez soi, chez Max Stirner, ou la boétie chez Landauer, du refus de la servitude à la construction de la liberté. Vous voyez donc tout un, uni, un univers qui gravite autour de ces notions de, de lien, de, de culture à créer ensemble et euh, de désobéissance pour euh, l'émergence d'un monde nouveau. Gustave Landauer. On en a déjà parlé à Shahira mais rapidement, on peut dire que c'est un journaliste, écrivain, activiste politique. Il a été commissaire du peuple à l'instruction publique et à la culture dans l'éphémère république des conseils de Bavière, avant d'être sauvagement assassiné par la milice, ça nous le savons. Et donc, euh, avant cet assassinat, il avait jeté les bases d'un socialisme libertaire qui alliait, une, euh, mettait en, en valeur la conception de commune libre et il le reliait à l'idée d'une révolution toujours ici et maintenant. Euh, donc toujours porteur d'une pensée libre, ouverte, généreuse, affranchie de tous les dogmes et euh, extrêmement euh, extrêmement lucide. De l'endroit et du livre, ce que l'on peut on dire, nous allons reprendre une présentation qui a été faite à la Librairie Publico en décembre 2023. Anatole Lucet avait présenté, présenté son, son livre. Et ce qu'il en, qu en était dit, c'était que Londoher était considéré un temps par la police et de l'Empire allemand comme l'agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire social. C'était une figure insaisissable qui déjouait toutes les tentatives de catégorisation il était anarchiste, mais se méfiait des connotations trop négatives du mot en lui préférant celui de socialiste. Penseur du politique, et se définissait comme anti-politique en concevant le renouveau d'une communauté libre à petite échelle au sein même de la société existante. Et révolutionnaire, on sait qu'il récusait l'attente d'un grand soir et marquait sa réserve à l'égard de l'action violente. Il était le penseur de la communauté, il affirmait que la recomposition des rapports sociaux passait avant tout par la transformation intérieure des individus. Ce que l'on peut dire de ce livre et ce qu'ont mis en, en relief euh, les camarades de la librairie Publico, c'est que ce livre euh, s'organise autour de deux axes qui structurent la pensée de l'Andouer. Euh, si la, la communauté permet de penser l'essence statique de la vie partagée, la Révolution, quant à elle, s'inscrit dans la vie humaine et euh, inscrit la vie humaine dans une dynamique sans cesse renouvelée. Et par ailleurs, euh, il souligne que cet essai est le premier à présenter, à partir de textes et de leur contexte, une lecture synthétique et complète de la pensée de Gustave Landauer. Voilà, et que ça continue d'inspirer la réflexion politique. Euh contemporaine. Faut-il un petit éclairage sur Fritz Sorter qui est euh, cité est Oui, bien sûr On en a le temps, <rire> à peine, mais très, très rapidement. Fritz Sorter, donc une personnalité assez méconnue, euh, qui euh, était, enfin, il était né donc, en 1869 et il est mort en 1935. Il était lithographe, écrivain, libraire. C'était un représentant de l'anarcho-syndicalisme, on peut dire, déjà. Euh, et il s'était enthousiasmé dès sa jeunesse pour l'anarchisme non-violent. Et il a été actif tout au long de sa vie, en participant en particulier à la, à la République politique euh, soviétique de, de Furs. Ah, peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois d'en parler, mais euh, bon, il n'a duré que quatre jours après la Première Guerre mondiale. Il a ouvert une bibliothèque de prêt, il a dirigé la rédaction du syndicaliste, et selon Rudolf euh, Rocker, il est l'un des écrivains les plus doués du mouvement anarchiste. Voilà, donc, sa critique à l'égard du national-socialisme au montant était reconnue, il a été arrêté à plusieurs reprises, euh, interrogé, euh, brutalisé par euh, les sections d'assaut, euh, il a été emprisonné, il est sorti de prison très affaibli et, et il est mort euh, très rapidement après à l'hôpital euh, en 1935. On pourra indiqué que sur Fritz surter il y a eu une petite plaquette qui parut aux ACL intitulée violence ou non violence et avec un sous titre très beau la folie très raisonnable d'un ouvrier syndicaliste libertaire voilà avec une préface ou un avant propos d'André bernard d'ailleurs bon, on voit bien les, les, les références et les circuits de l'ami André et enfin, euh, bon, l'une des références du texte d'André, c'est euh, euh, Anna Kruzinski, mais nous en avons déjà parlé, puisque ça, les textes, ce texte d'Anna Kruzinski sur les, les expériences au Québec, communautaire au Québec, a fait l'objet de la chronique de la désobéissance du mois de novembre dernier. Donc nos éditeurs-auditoristes pourront s'y ré référer. Alors, André au conclut, et je vais conclure là aussi. Par une question, et nous, euh, Aquitain, que faisons-nous Bon, alors, c'est vrai qu'il se passe des tas de choses ici aussi, on n'a pas le temps ici de détailler, mais on a commencé avec euh, les camarades d'Achaira, constitue une liste que l'on pourra ensuite développer et autour de laquelle nous pourrons rechercher. Oui, il y a des expériences solidaires et autonomes, autogérées, en Gironde, en France et en Gironde. Ben, on, déjà, on peut citer l'Athènes des Libertaires. Hein, euh, Lieux autogérés depuis 1963, la librairie du Muguet autogérée depuis 20 ans, et puis toute une série d'initiatives solidaires qui ne sont pas forcément estampillées euh, anarchistes, mais enfin, parlons des squats, de tous les squats de Bordeaux, nombreux, qui même démantelés, sont, se remontent immédiatement derrière, d'ailleurs. Il y a un squat à Pisa qui est en danger actuellement de d'évacuation, les nombreux soutiens, on pense à ce que euh, font par exemple le, les amis, de les enfants de Coluche, toutes les, les cantines solidaires qui existent, le club de boxe autogéré, auto il faudra en parler quand même un jour, qui, euh, qui se réunit et s'entraîne à l'Athénée libertaire, les jardins par, euh, partagés, le, et le poulailler, le, même un poulailler, euh, poulailler de quartier à Pessac. Bon, le collectif bienvenu, qui œuvre euh, aussi largement dans la souveraineté Solidarité, d'autres, d'autres groupes comme Médecins pour tous, des radios associatives également. Bon, voilà. Bon, enfin, il y, y a plein de choses. Tout ça à côté de structures qui sont dans l'émission, sont structurées et officialisées comme la CIMA, de l'ASTI, Médecins du Monde, etc. Donc beaucoup de choses à dire prochainement. Mais arrêtons-nous là.
3: Alors, vous ne vous trompez pas, hein, vous êtes bien sur une émission anarchiste, vous venez d'écouter pendant euh, plus de 17 minutes Esmeralda. Philippe, euh, la grande Esmeralda, la, la, notre timonière, la euh, <rire> grande timonière de, de l'anarchisme. <rire> Philippe, euh, t'as as fait traîner tes micros Oui, voilà. Euh, attends, euh, attends, attends, vas-y. Euh, ouais, ouais, voilà, c'est bon, bon, allez. Ne m'entendez pas, <rire> donc le... Bah, il y a eu
0: euh, ce, ce vendredi à Bordeaux la projection d'un film de Yalinis Joumontès qui met justement en avant à la fois les, les, les solidarités, ces, les squats, hein, ce mouvement-là, et leur défense en Grèce. Ce oui, titre... et c'est tout à
1: fait en lien avec la, la chronique d'André. Tout, en... tout à fait, voilà. Oui, oui. Complètement.
0: Et donc, il, il faut dire, voilà le titre du film, c'est Nous n'avons pas peur des ruines. Donc, il y une citation d'un poème de Dourouti euh, qui, qui est développé dans le film un petit peu. C'est, voilà, nous, nous portons dans notre cœur un, bon, un monde nouveau. Il y a, euh, cette phrase-là qui, qui porte le film. Et donc, eh bien, nous avons euh, discuté euh, avec euh, Yanis Zulunta, parce qu'il y a eu deux séances à Bordeaux, quand même. Donc, le, la grande salle de, de l'Utopia euh, ne suffisait pas à à répondre aux attentes du public bordelais, donc il a fallu faire deux séances, et entre les deux séances, eh bien, nous avons eu cet entretien avec Yanis Juntas, qui à la fois nous, nous parle de la situation en Grèce avec euh, l'arrivée de, 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 de Tsipras, de droite, les luttes de... Voilà, il avait dit, en, en un mois, je vais euh, éliminer les squats, les squats continuent à... Et ce mouvement de solidarité, eh bien, il fait comme nous, il pollinise et il euh, se disperse, donc euh, voilà.
3: On va on va, on va écouter, écouter ça et on rappelle que Yanis Ourunta, c'est un militant libertaire euh, qui vit oui. en France, ouais. qui est dans un groupe euh, qui est à la, encore à la Fédération anarchiste, je oui, pense, euh,
0: dans le Tarn Et que l'on connaît ouais. depuis
3: des années oui, puisqu'il oui. fait un, un travail de fond en profondeur sur la question en Grèce Allez, on avec écoute. sa campagne mode aussi avec mode. Ça, oui, et oui, important. Ne l'oublions pas, <rire> euh,
0: Bonjour Yanis, ce soir tu es, es venu présenter euh, euh, ton nouveau film, Nous n'avons pas peur des ruines, euh, sur le mouvement social actuel avec le nouveau gouvernement. Est-ce que bah, tu peux parler euh, du, euh, du film et de son articulation avec ces mouvements dans le contexte d'arrivée
5: extrême droite en Grèce Oui, en fait, on a Tsipras qui a donc échoué puisqu'il a, entre autres choses... Euh, Transformer le référendum qui avait dit non à l'orientation libérale de l'Europe en oui, euh, puisqu'il a il a cédé devant les, la Troïka, c'est-à-dire la, la Commission européenne, euh, la Banque centrale européenne et le FMI. Et donc, euh, par la suite, évidemment, euh, cette déception s'est traduite par un retour de la, la droite aux affaires et ainsi qu'une forte abstention. Euh, L'abstention a atteint quasiment 50% en Grèce. Il faut le situer par rapport à la Grèce. C'est un score énorme puisque la, la, le, le vote en Grèce est obligatoire. Euh, donc euh, euh, évidemment euh, la droite en a profité pour revenir une droite dure, c'est héritier d'une grande famille de, de politiciens et euh, avec plusieurs ministres d'extrême droite à ses côtés notamment pour essayer d'éliminer de, de nettoyer ce quartier du centre d'Athènes qui s'appelle Exarchia dont on a souvent parlé et euh, qui est euh, un endroit où se trouvent notamment beaucoup d'anarchistes et pas seulement mais c'est surtout quand même un quartier très libertaire et autogestionnaire et qui aide aussi énormément les, les migrants, entre autres choses. Et donc, depuis euh, l'arrivée de la droite au pouvoir en juillet 2019, on, on vit une nouvelle phase, une nouvelle époque. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de reprendre du service et de reprendre la caméra en main. Chose difficile, hein, parce que bon, ça a commencé par des violences néo par euh, des répressions policières, de la destruction de matériel. On a connu quand même beaucoup d'épreuves. Et puis, il y a eu le du Covid au milieu aussi. Et, euh, et finalement, de fil en aiguille, on a réussi quand même en quatre ans à vous proposer ce film qui tourne maintenant en France. Et, euh, et c'est vraiment le produit d'un travail collectif qui raconte notre résistance et nos alternatives face à ce qui se passe en ce moment en Grèce. C'est-à-dire un durcissement du régime politique, de la pseudo-démocratie représentative qui pour nous est un oxymore. Et un peu comme en France, avec vous, avec le 49-3 et la répression policière, on voit un régime toujours plus autoritaire.
0: Oui, voilà, c'est Exarchia, donc c'est au cœur d'Athènes. Mais le, le film, il montre des luttes dans, dans bien d'autres endroits en Grèce. Euh, Rappropriation de, de plages, lutte dans des aéroports... C'est un mouvement qui est donc diffus aussi, c'est une lutte large, et beaucoup plus large.
5: Oui, mais en France, aussi, en France aussi, il y a un mouvement de ZAD, un mouvement anti-autoritaire. Il y a des gens qui choisissent aussi la voie électorale de façon radicale, d'autres qui choisissent des luttes encore plus, plus puissantes, et, en dehors de ce champ, de façon plus révolutionnaire. Il y a des gens qui occupent des squats, et des gilets jaunes qui ont choisi une lutte spontanée qui, au départ, il semblait un peu... Euh Secondaire vu le, la, la revendication initiale qui était le, le plein d'essence pour pouvoir aller au travail et finalement qui est devenue une revendication démocratique de, de, de plus de droits et d'arrêter de, de se soumettre à un régime toujours plus autoritaire politiquement. Donc en fait, nous on vit un peu la même chose en Grèce, hein, sauf que bien sûr, en Grèce, il y a peut-être un peu plus de radicalité, notamment du côté anarchiste. Le mouvement anarchiste est très très présent en Grèce notamment à Athènes, mais pas seulement. Et donc, euh, il y a cette diversité dans les luttes. Et c'est vrai que c'est assez drôle de voir des gens manifester pieds nus, en maillot, à Paros, pour obtenir la, la libération de leurs plages. C'est une forme d'action directe. Hein. On appelle ça l'action directe. Donc, l'action directe euh, euh, estivale, on va dire, pour libérer des plages qui euh, sont devenues complètement occupées dans certaines îles par des marchands de chaises longues et de parasols qui, de surcroît, nous balance une musique techno, peu importe la musique, le style de musique, hein, à fond la caisse, à fond les oreilles, qui empêche même de s'asseoir sur les rochers aux alentours. Et donc, face à tout ça, en fait, c'est la mobilisation qui a réussi à, à faire tout basculer. On a repris la plupart des plages parce que euh, le noyau dur a été suivi, accompagné, épaulé par euh, énormément de mobilisations en fait c'est ça qui fait la différence c'est ça qui, qui permet de faire le, provoquer le point de bascule si euh, plus de gens étaient prêts à donner un peu de leur temps un peu plus de leur présence pour euh, euh, faire masse eh bien, on arriverait plus souvent à nos fins
0: Oui parce que ce, cette question de, de privatisation de l'espace public on le retrouve partout avec les restaurants qui, qui augmentent ici les, dans les places publiques etc. Euh, le Aujourd'hui, où en est Exarchéia Est-ce que le, le rapport de force est terminé ou il continue
5: en fait, euh, le rapport de force n'est pas du tout terminé. Le pouvoir a fait une parenthèse après euh, son échec euh, de la fin de 2019. Même s'il a évacué quelques squats, il n'a pas obtenu euh, le résultat qu'il espérait, un ultimatum qu'il a balancé à tout le mouvement social en Grèce, euh, du, du nord au sud. Un ultimatum qui, à partir de novembre 2019, nous donnait 15 jours pour évacuer les squats ou se mettre en conformité en signant des contrats avec les propriétaires privés ou publics. Et ça a été un immense éclat de rire. Et on a même eu un soutien de la population. Il y a beaucoup de squats en Grèce, notamment dans le centre d'Athènes. Et, euh, et du coup, le, le ministre en question, qui s'appelait Chris Oedis, a, a abandonné son poste. Il a repris récemment, donc on se méfie à nouveau beaucoup. Mais globalement, euh, euh, Mitsutaki, ce n'est pas du tout arrivé à ses fins. Euh, en quatre ans, il n'a pas réussi à évacuer le mouvement social avec Sarkia, même s'il a un petit peu affaibli. Mais en réalité, c'est un peu comme une fourmilière. C'est-à-dire que les fourmis sont allées tout autour euh, dans les autres quartiers qui sont désormais encore plus puissants que par le passé. Et euh, les fourmis sont même, ont même grimpé sur le pantalon des du pouvoir, puisque, par exemple, au conas le groupe est allé jusque chez les ministres concernés, donc euh, ce n'était pas une bonne idée d'aller embêter les anarchistes dans le centre d'Athènes et les autres euh, anti-autoritaires et révolutionnaires qui ne euh, sont vraiment pas prêts à se laisser faire. C'est vrai que face au pouvoir en France comme en Grèce, quand euh, il a prévu tous les moyens possibles pour euh, euh, nous réprimer, nous contrôler, et notamment il y a un renforcement du budget de la police sans cesse, et des moyens technologiques euh, dont elle dispose. Il y a aussi une augmentation récente du budget de l'armée en Grèce, mais aussi en France. Je vous signale quand même que cette année en France, vous avez euh, euh, connu euh, une augmentation du budget de l'armée de 40%. C'est quand même assez impressionnant, alors qu'on ferme des lits d'hôpitaux, alors qu'il y a des problèmes dans les écoles et dans plein de domaines de la vie, qu'il y a des gens qui, qui ont faim, des étudiants qui font la queue au resto du cœur, des personnes âgées qui n'arrivent plus avec leur petite retraite à se payer des aliments qui coûtent de plus en plus cher à cause des intermédiaires qui s'engraissent dans le cadre du capitalisme. Et donc, dans ce contexte-là, on voit bien que l'État, en Grèce comme en France, euh, abandonne progressivement ses progressives punitives pour ne garder. Social, pardon, pour, social, pour ne garder que ces prérogatives punitives C'est-à-dire, en fait, l'État disant qui devait redistribuer pour l'intérêt de tous devient en fait un État qui clairement se démasque comme un outil, un outil au service des classes dirigeantes pour maintenir un ordre en place, pour être en fait le, le mur qui, a pour vocation, nous empêcher de changer la société. Et donc on voit en Grèce comme en France un pouvoir économique qui détermine le pouvoir politique au moyen de sa possession des médias dominants. Et c'est ce qui lui permet euh, de favoriser les uns ou les autres qui vont ensuite servir ses intérêts. Donc en fait, nous ne sommes pas en démocratie. De plus en plus de gens se rendent compte, en Grèce comme en France. Et euh, dès lors, la question se pose, quand allons-nous euh, exiger et obtenir euh, un changement radical de système politique qui nous permette enfin de ne plus avoir à descendre dans la rue sans cesse pour quelques miettes mais pour prendre nos vies en main, véritablement, chacun et ensemble, ici et là, à l'échelle de, des communes, à l'échelle de l'individu déjà aussi, et puis d'une autre façon, à d'autres échelles, en, en établissant d'autres formes d'organisation.
0: Une des forces du, du film, c'est de montrer qu'à côté de ces confrontations et résistances à l'État, c'est que le mouvement social, il répond à des questions de, de, des migrants, des pauvres, des plus précaires. Euh, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut aider ce, ce mouvement social euh, à travers renvoyer la nourriture qu'il
5: redistribue, par exemple, des choses comme ça euh, Le mouvement social en Grèce, il essaie d'être exemplaire par rapport à la société qu'il désire. Et du coup, ben, dans ce contexte, il a, il a comme objectif de, de pratiquer l'entraide, la solidarité sous différentes formes, à, com à commencer par les exilés, euh, qui euh, ont le droit, d'après nous, de traverser les frontières, des frontières qui nous divisent, comme le pouvoir essaie de nous diviser de diverses manières. On connaît bien l'adage, diviser pour mieux régner. C'est valable à toutes les échelles, et notamment à l'échelle des frontières. Euh, donc, euh, du coup, oui, euh, l'accueil des migrants a été exemplaire, c'est-à-dire l'État, de son côté, a créé des, des camps de plus en plus fermés, avec des barbelés euh, à l'égard des, des visiteurs. Et euh, le mouvement social, lui, a ouvert des squats de plus en plus nombreux pour les accueillir et organiser des cuisines solidaires gratuites dont bénéficient à la fois les grecs précaires, mais aussi les exilés, sans qu'on s'intéresse plus que ça à leur origine. Ce sont des, des personnes vivantes, des humains en l'occurrence, et euh, ce sont nos, nos frères et sœurs euh, euh, dans, sur cette planète. Et donc nous n'avons nous aucune raison de ne pas être solidaires avec les uns euh, autant qu'avec les autres. Et c'est vrai que toutes ces pratiques, structures autogérées de santé, bibliothèques sociales, euh, squats d'hébergement, toutes ces initiatives ont, ont montré, toutes ces dernières années, à la population quelle est la société qu'on désire. Une société euh, dans laquelle, par exemple, la devise « Liberté, Égalité et Fraternité », elle prend tout son sens. Euh, en France, une devise pareille, elle est inscrite sur les monuments publics. On dirait que c'est pour faire oublier euh, cette orientation, cette exigence... Euh, à l'intérieur de ces, de ces bâtiments publics. Alors que nous, on est vraiment pour et dans l'action euh, pour la liberté authentique, l'égalité réelle, la fraternité universelle ou sororité ou adelphité. On est dans le concret, on est dans le dur. Et, et euh, donc on parle d'utopies qui sont déjà des actes, donc utopos, l'origine, parce que si c'est Atopos le lieu qui n'existe pas pour certains, dans ce cas-là c'est le capitalisme, parce que le capitalisme nous propose euh, une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est une utopie euh, et euh, donc pour nous il faut sortir le plus vite de ce piège, ce piège qui est la destruction de la, de la vie, de la planète la transformation de nos vies euh, en robots et, et de toutes choses en marchandises euh, au, au risque de, de détruire complètement euh, euh, notre existence et tout ce qui est autour donc il y a urgence de ce côté-là. Il y a urgence du côté des inégalités sociales. Euh, qui, on voit de plus en plus de gens euh, en Grèce comme en France qui n'arrivent plus à se nourrir à leur faim dans des pays occidentaux. C'est quand même quelque chose qui, qui euh, sur, survient de plus en plus massivement comme dans une situation de guerre. C'est comme si on était en guerre de ce côté-là. Et, euh, et donc l'autre aspect qui est le plus principal pour nous, qui est la clé de tout, c'est le système politique. C'est Jusqu'à quand allons-nous accepter que certains prétendent nous gouverner, nous diriger nous voler nos vies alors que nous sommes capables de nous organiser nous-mêmes. Si certains ont des doutes, par exemple, au sujet de l'autogestion, ils n'ont qu'à jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de la sécurité sociale. Euh, la sécurité sociale est née, euh, d'après le Conseil national de la résistance, en mars 1944, avec euh, pour objet de mettre un terme à à toutes les tentatives du mouvement social qui, euh, depuis les canuts jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui avait pour vocation de, de créer de l'entraide et d'autogestion dans le mouvement social pour faire face aux accidents du travail, aux maladies, au chômage, à l'absence de retraite et beaucoup d'autres choses encore. Et euh, enfin, quand les ouvriers qui avaient résisté avaient encore les, les armes de la résistance dans leurs mains et que les patrons qui avaient largement collaboré et ne pouvaient plus le, leur imposer leur, leur, la société qui, le, qui les arrangeait, et bien, du coup, on a pu euh, créer la sécurité sociale avec un budget encore plus important que celui de l'État et complètement distinct de l'État, même si euh, cette autogestion a été détricotée au fil du temps. Mais rien que cet exemple, cet exemple seul suffit à prouver que l'autogestion, c'est possible à très grande échelle. L'horizontalité, c'est possible également à très grande échelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont déjà des actes et la question, c'est quand c'est qu'on basculera vraiment dans l'émancipation sociale, dans le choix de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour de vrai.
0: Voilà, toutes ces questions euh, qui sont posées dans le film euh, méritent d'être vues. Mais à Bordeaux, il y a eu il y a deux séances, là on est entre... La... la première et la deuxième séance, où il y a eu euh, énormément de monde, c'est la grande salle qui, qui se remplit, mais tout le monde n'aura pas pu voir le film. Quelles sont les autres possibilités de... De, de voir le film, de rencontrer euh, cette histoire
5: euh, On n'a jamais fait de livre ni de film euh, en copyright, toujours en copyleft ou en creative Commons. donc évidemment euh, ce film comme les précédents sera gratuit sur internet donnez-nous un peu de temps pour le finaliser et euh, lui donner une forme plus longue. Alors, en, en cinéma on se limite à 1h20 pour laisser du temps au débat mais sur internet ça sera une, une version plus longue euh, d'1h45 euh, donc 25 minutes de plus et euh, ça sera gratuit, on le mettra sur Youtube un peu partout, nous sommes nos propres pirates, nous sommes des pirates, y compris de nous-mêmes, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. On reviendra dans la région quand même, on reviendra du côté de Libourne, du côté de Péchac, euh, et dans d'autres coins de, de la région, à nouveau, euh, sans doute euh, du côté du mois de mai, une fois, et en novembre-décembre, euh, par deux fois sans doute. Voilà. Donc on pourra quand même se voir pour des débats, des rencontres. Et puis sinon sur Internet, voilà. L'important c'est de partager. On n'a pas besoin des médias du pouvoir. On l'a prouvé. Là, c'est la 25e projection de débat. Et, euh, et partout où on va, il y a du monde. Et donc on a, on a vraiment pas besoin de, de ceux qui prétendent nous gouverner, nous informer, nous diriger, nous dire comment il faut faire, etc. Euh, ces gens-là, ils vendraient du sable. Ils achèteraient du sable dans le désert, dans le désert du Sahara. C'est des, des rigolos en costume trois pièces. Nous, on sait faire, on n'a pas besoin d'eux, et on le prouve encore ce soir. Voilà, merci.
0: Mais écoute, merci Yanis, merci pour le film et tout ce qu'il porte. On largement diffusé aussi ton entretien et les, les, les contacts pour voir le film sur Internet. Et
5: vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site du film, ça s'appelle paspeurdesruines.net paperderune.net, et il y a même un onglet concernant le convoi solidaire sur le site, et ça vous permet éventuellement de, de, vous, de savoir ce que vous pouvez apporter pour aider les initiatives solidaires autogérées en Grèce, et même pourquoi pas venir si vous avez envie, n'hésitez pas, travaillons à nous rendre inutile nous on vous invite à venir avec nous, et à découvrir vous-même ce qu'on vous montre dans les films. Voilà. Merci.
2: À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courossée, à son fils prospère sous la moelle allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait popop Voilà pépé, voilà pêcher, toi-même puisque ça te plaît J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston
6: Alors dans sa baleinière,
2: le père tout seul s'en est allé sur la mer démonté. Et voilà le père sur la mer Voilà la fils à la maison
3: Voilà la baleine en colère Et voilà le cousin Gaston Qui renverse la soupière, la soupière au bouillon La mer était mauvaise Mais la soupe était bonne Et voilà sur sa chaise Le prospère qui
2: se désole à la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé Et pourquoi ne le bougiez pas été Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisse l'en Le père apparaît hors
7: haleine, tenant la baleine sur son dos Il jette l'animal sur la table,
2: une belle baleine aux yeux bleus une bête comme on en voit peu Utilise une fois la
6: montre. Dépêchez-vous de la dépêcher J'ai faim, j'ai soif, je veux manger Il a faim, il a soif, il veut manger
0: Mais voici
6: Prosper qui se lève
0: Regardant son père dans le blanc des yeux Dans le
2: blanc des yeux bleus de son père Bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus et pourquoi ton je d'épaisseur une pauvre bête qui m'a rien fait Tant pis, j'abandonne ma part Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine
7: s'en
5: empare Et se précipitant sur le père, elle sur le père en pas. Oh oh dit le cousin à Gaston, nous la peine, la chasse, la chasse
2: au papillon Et voilà Et voilà Voilà
7: Prospère qui prépare les faire-part, La mère qui prend le deuil, dans son pauvre mari, et la baleine
2: la lame à
7: Contemplant le foyer des trous, Soudain elle s'écrie, Et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile Maintenant les autres vont me pourchasser en mode de dire Et puis ils vont exterminer toute ma petite famille, Alors éclatons d'un miracle qui est trop...
2: Elle se dirige vers la porte Et dit à la veuve en passant,
7: mmh. Madame, si quelqu'un vient mon dit Soyez aimable et ruit Pensez, la baleine est sortie Asseyez-vous, attendez-la
4: La pêche à la baleine de Jacques Prévert par les frères Jacques, coitueurs bien connus. Jacques Prévert, nous en reparlerons dans l'éphéméride tout à l'heure. Et une anecdote sur les frères Jacques. André et Georges Bellec, deux de leurs membres, ont vécu à Bordeaux. Après son baccalauréat, André entame une licence de droit et s'inscrit en parallèle au conservatoire de Bordeaux et y obtient un deuxième accessi de comédie. Et Georges s'oriente vers l'école des beaux-arts de Bordeaux. Voilà. Bah vous écoutez Chaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes
2: 90.1. Alors
3: c'est à qui là C'est l'invité C'est à Philippe, euh, non, non. Ah, Alors il faut Je prendre non, le micro, Esmeralda. L Esmeralda. L et
0: l'entretien que vous avez eu avec l'équipe de Réfraction.
1: Voilà, voilà, la revue Réfraction, on va reconnaître... D'une part André Bernard et également Jean-René Delépine, mais on les écoute. Eh bien bonjour, nous sommes avec André Bernard et Jean-René Delépine autour d'un très beau projet qui s'appelle la revue Réfraction et plus qu'un projet, c'est aussi une existence de plusieurs années. Donc ils vont nous en parler, c'est une revue qui paraît semestriellement et on peut dire... Depuis donc, 25, 25 ans.
8: 25 ans. Depuis bientôt 26, oui.
1: De bientôt 26. Voilà, alors donc, bon, première question, euh, vraiment de, de toute grande curiosité. Euh, d'où vient cette idée et, puis, et, et aussi d'où vient, vient ce titre, Réfraction C'est important, un titre pour une revue qui vit comme ça au fil des ans.
6: Réfraction, je crois que c'est Alain Pessin qui a proposé ça. Mais je ne sais plus, il y avait d'autres idées. Je ne sais plus. Mais l'idée, elle est partie à partir d'un colloque à Grenoble euh, organisé par Alain Pessin qui était prof de sociologie et de Mimo Potiarelli qui était à Lyon qui avait, qui avait déjà travaillé sur euh, IRL information, information
8: et réflexion libertaire voilà, puis avant il
6: y avait encore autre chose donc il y avait, il y avait une idée de publication régulière ou pas régulière dans la tête du Mimo et puis euh, et je pense que à l'époque dès qu'il y avait trois anarchistes ils voulaient faire une revue <rire> <Ouais>. <rire> donc pour moi c'est euh, l'idée les parties de Mimo, Pucciarelli et Alain Pessin et puis euh, alors ça, je me souviens de lors de ce colloque, à un moment, on était au restaurant à table, on était à quatre, il y avait Alain, Pessin, Mimo, Pucciarelli, Alain Thévenet et moi, et ça, ça discutait là-dessus. Et quand on fait une revue, il y a un petit problème, c'est, mais qui est-ce qui va s'occuper de la mise en page, tout ça Je me suis proposé pour, pour faire la mise en page... Et, et cette
1: idée, euh, cette idée de, de, de ce titre, réfraction, déjà, qu'est-ce que vous
6: pouvez en dire
8: Moi, je, je préfère que ce soit André qui réponde à ces questions-là, parce oui. que moi, j'arrive dix ans après lui. Ah. Donc, ah, euh, oui.
6: Bon, moi, je n'étais pas trop partisan de ce, ce titre. Et puis, euh, je ne sais plus comment, collectivement, c'est tombé comme ça. Et puis voilà.
1: Mais... Il y a, y, a y a une petite définition chaque fois, euh, à chacun des
6: numéros. Non, 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 Ça, ouais. c'est Eduardo Colombo qui, qui l'a pendu, je crois. Oui. Mais euh... peut-être que c'est intéressant. Bon alors, si, oui, tu de... veux, si
8: tu veux, on, on peut la lire, effectivement. Oui. Oui. Réfraction, deux milieux différents, une ligne brisée, réfraction de la lumière et de l'onde magnétique. Ce qui brise, ce qui est brisé, réfraction et réfractaire ont une origine commune dans le latin classique réfractum, supin de brisé. refringere, alors briser. Refringéré alors brisé et se réfracter comme un rayon de soleil. En latin médiéval, frangere, duquel dérive fragari, est devenu transitif avec refra refragare, passant de l'idée active de querelle ou d'attaque à celle de résistance de ce qui brise à ceux qui ne se laissent pas briser. Le briseur d'assiettes, le querelleur, sont appelés réfractarius, qui a dû subir pour le sens l'influence de réfragari voter contre, être d'avis contraire. Réfraction, différentes manières de ne pas se conformer, de briser l'uniformité de la pensée établie.
1: Donc, on peut dire que c'est avec une ambition à la fois sur le politique, le social, mais aussi le culturel. Parce qu'à Réfraction, il y, a, il y a aussi un sous-titre.
8: Voilà, Réfraction, oui. le sous-titre, euh, dont je vois d'ailleurs qu'il ah, si, est... Ah ça, il est sur le côté. Le, le sous-titre, dès le premier numéro, c'est euh, « Recherche et expression anarchiste ». Euh, et dans expression, il y a l'idée que ce n'est pas nécessairement des articles discursifs euh, de philosophie politique, etc. Ça peut être n'importe quelle forme d'expression qui puisse s'imprimer. Donc euh, euh, pour des textes, des expressions littéraires, des expressions poétiques, dans les, les premiers, je, pas, pas le premier, mais dans quelques premiers, il y avait, je me souviens d'un article sur la calligraphie euh, arabe, met les écritures et expression graphique, puisque la calligraphie c'est ça. Euh, il y a eu quelques, quelques expressions poétiques, nos réfractions, et puis, euh, et puis il y a eu aussi euh, des expressions graphiques, ne serait-ce que par les couvertures, et, 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 et dedans, alors on, on, on reviendra plus tard là-dessus, mais euh, dedans des, des, oui, des expressions graphiques. Euh, euh, qui, qui peuvent avoir leur, leur respiration propre à l'intérieur d'un numéro ou bien, euh, ou bien venir illustrer euh, les articles. Mm
1: -hmm. Et qui courent tout, tout au long des Et pages. tout au long, long une des, des une pages. Con, Ça, c'est une, de, de une constante de tous les numéros.
8: C'est une constante, ouais. c'est une volonté de tous les numéros qui est, qui est, mm -hmm. qui est plus ou moins bien euh, atteinte. Mais, euh, mais c'est une volonté des numéros. Mm -hmm. Ça n'est pas... Euh, une revue que, que, que de textes que discursifs, ouais, avec mm -hmm. le texte qui vient bien au bord, euh, qui n'a oui. pas la place à autre chose, pas du mm -hmm. tout. Mm -hmm.
1: Est-ce est à dire que chaque numéro aborde un thème ou une, une problématique particulière comment, comment ça Alors, marche il y, des, il y a des contributeurs, c'est collectif, mais il y a aussi des... Un, des petits groupes qui prennent en charge la coordination de certains numéros. Euh,
8: D'abord, peut-être passer par le pour, pour faire le lien avec les origines de réfraction. Euh, ont envie de faire ensemble une revue. Alors, euh, André a parlé de, de, de quatre personnes, mais il y en avait d'autres. Euh, des personnes qui sont déjà, pour tous d'entre eux, sont des sont des militants aguerris qui ont déjà un passé, euh, un parcours militant qui ont des différences entre eux, voire des divergences entre eux. Ce qui les réunit, c'est l'envie de faire une, une, une revue ensemble, de penser, de, de penser le monde ensemble. Ce qui ne veut pas dire de penser une ligne politique ou une ligne éditoriale, mais au contraire de confronter leur point de vue euh, pour que ce soit de la confrontation et du débat que, que, naisse, euh, que naisse quelque chose. Donc, euh, pour chaque numéro de réfraction, effectivement il y a une thématique qui est choisie euh, qui, la maquette laisse la place euh, enfin l'ordre de réfraction laisse la place à des choses qui sont hors dossier bien sûr hein. mais là, il y a une partie, de, une partie importante de, de, de réfraction qui est sur, un dossier sur une thématique euh, retenue, une thématique qui accueille des points de vue alors des manques de réfraction où on invite des, auteurs, euh, des auteurs extérieurs hein, qui donnent généralement euh, un point de vue kaléidoscopique euh, qui peut être conflictuel. Nous savons faire des numéros à partir des conflits qui nous mm -hmm. animent au sein du collectif ou, ou en dehors du collectif. Et, et c'est, je pense, qui caractérise quand même le, le, le contenu de réfraction. Et pour fabriquer un numéro, penser un numéro et fabriquer un numéro, euh, lorsque le débat dans nos réunions qui sont semestrielles, euh, nous amène à, à, à penser que telle problématique mériterait d'être traitée. Eh bien, euh, un certain nombre de personnes sont volontaires pour former une commission. Laquelle commission, sur la base du débat collectif qu'il y a eu dans le, dans, à la réunion, euh, eh bien pense les. Le, le, la manière avec laquelle on va aborder le sujet, pense les personnes qu'on peut mobiliser pour euh, écrire des articles ou, ou, ou encore une fois, d avoir d'autres expressions euh, que, que simplement des articles. Et, et, et la commission se charge de, de, de vraiment euh, euh, écrire les articles, commander les articles, corriger les articles, euh, les, leur donner une, euh, enfin, les, les ordonner dans le dossier pour... Euh, pour que ça ait un certain sens, euh, en essayant quand même de tenir le collectif euh, au courant, voire en sollicitant le collectif, parce qu'à un moment donné, les commissions peuvent être un petit peu euh, à court, ne pas, ne pas voir dans quel sens progresser, ou il leur manque quelque chose, donc euh, il y a des allers-retours avec le collectif. Et puis, il y a le travail du ou de la maquettiste, euh, qui est aussi en lien avec, avec mmh. la commission. Et tout ça, au bout d'un semestre, doit donner normalement un numéro de réfraction. Mmh.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, des propositions qui, se, qui sont ouvertes. Et ensuite, à partir du moment où la décision collective se porte sur tel ou tel thème oui. et fait confiance à une commission, la commission... Doit
8: qui doit
1: mener à bien le, le travail euh,
8: Exactement. sur tous les plans. Mm -hmm. sur, tout, et sur, sur tous les plans. Le travail mm -hmm. d'écriture. pour parce que, Il, il n'y a pas un numéro de réfraction, ce ne sont pas euh, bien sûr des membres du collectif de réfraction qui, mm -hmm. qui écrivent, mais il n'y a, a pas que ça, il y a aussi des, des, des personnes qu'on sollicite de l'extérieur. Et donc voilà, les personnes qu'on sollicite de l'extérieur, euh, bah, il faut leur dire ce qu'on attend d'eux. De comment ils le traitent. Mm -hmm. Éventuellement, lorsqu'ils nous pondent un, un article de 50 000, 50 000 signes alors que le format doit être de 30 000, ben, il faut trouver le moyen de leur dire euh, <rire> ben non, tu mm -hmm. réduis de 20 000. Mm -hmm. euh, ou bien s'il y a des. des... L'article ne nous convient pas euh, tel qu'il est écrit, enfin il y a tout le rapport avec, avec un auteur pour, euh, pour arriver à, à ce qu'on avait en tête dans la construction du numéro. Mm -hmm.
1: Et donc là, vous êtes sur un rythme, ou depuis le départ, c'est un rythme semestriel. Est-ce que c'est difficile de se tenir à un rythme semestriel que, comment, comment vous êtes venu d'ailleurs à un rythme semestriel Si on peut être aussi bien au trimestre ou au trimestre. Pour, pourquoi, pourquoi le semestre
8: Alors, j'aime bien présenter ce, ce, ce sujet-là comme étant l'un des premiers conflits de, dans, dans Réfraction. Euh, parce que, comme je disais... Euh, le, son réfraction à créer avec des, des personnes qui ont, qui ont des parcours différents, qui ont des, des, des conceptions différentes de la cohérence entre la fin et les moyens dans, dans leur militance libertaire ou anarchiste. Et, et, et y compris des, des, des positions ou des points de vue qui peuvent être divergents. Et tout ça euh, peut faire quelques étincelles, quelques tensions, quelques conflits. Et le premier conflit André a parlé au tout début de Mimo Pucciarelli, de Alain Pessin euh, comme étant euh, à l'origine de, de la volonté de, de, de faire une revue. Et le premier conflit s'est porté justement sur euh, euh, cette revue réfraction. Un, est-ce que c'est une revue régulière Est-ce qu'on s'astreint à une, à, à une discipline de, tempora, de, de périodicité mm -hmm. Ou bien, est-ce qu'on fait une revue, on sort quelque chose quand on estime que c'est prêt alors ça peut paraître, à chaque fois que j'évoque ça, ça peut paraître caricatural de ces anards qui, à la fois, ont envie d'être ensemble, et puis dès qu'ils sont ensemble, la première chose qu'ils cherchent, c'est un sujet de, de, de se disputer. <rire> euh, donc ça, ça peut paraître ça, mais en fait, je, je pense à la réflexion que c'est plus profond que ça, puisque entre, une, entre produire quelque chose une fois qu'on a l'impression que c'est prêt... Et s'astreindre à, j'aurais presque envie de parler de, de, de gymnastique révolutionnaire, euh, <rire> de, de s'astreindre à une discipline, de se dire ben, euh, tous les six mois, tous les trimestres ou tous les mois, il faut sortir quelque chose. Euh, et donc s'astreindre à un travail pour que, ça puisse, pour que ça puisse sortir, pour moi ce sont deux, deux manières de produire euh, une réflexion, une confrontation entre les réflexions qui est différente et ce sont les tenants de la, de la, de, de la discipline de la périodicité qui, euh, qui ont emporté le morceau, si je veux le dire, tout en rappelant donc, comme tu disais, que la, la périodicité c'est le semestre, ça fait deux par an, ce qui laisse normalement le temps d'élaboration, de, de maturation, on pourrait dire, euh, suffisant. Et donc, euh, voilà, avait émergé cette thématique du conflit, euh, parce qu'il y a ceux qui se lamentent de ce que on serait en perpétuel conflit et, et, et les autres de l'autre côté qui disent, mais finalement, c'est le, le titre qu'on avait retenu, hein, les conflits c'est la vie, les conflits peuvent être moteurs de quelque chose. Et en plus, pour nous à réfraction, tel que tel que fonctionne réfraction, ça nous semblait, euh, ça nous semblait utile et, et intéressant de, de montrer en quoi les conflits pouvaient être soit destructeurs, soit, soit constructeurs.
1: Et est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres moments avec aussi des, des choix, des, des,
8: Alors, des particularités liées à d'autres moments de conflit des... de et, et des conflits qui, qui regroupent des, enfin qui regroupent, non, qui illustrent des conceptions, euh, des conceptions différentes. Euh, et là, je suis content d'avoir André en face de moi, <rire> puisque assez tôt, dès le numéro 5 arrive le un numéro qui s'intitule violence contre violence, non-violence anarchiste euh, et qui, est, qui, 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 qui existe à travers, euh, enfin à travers, euh, au bénéfice, si je veux dire, de, de divergence, d'opposition entre les tenants d'un moment révolutionnaire nécessairement violent, euh, traumatique euh, presque et puis euh, les tenants de ce que vous appeliez à l'époque l'action la, directe non-violente. Euh. Bon, L'idée, elle est venue de
6: Jean-Jacques Gandini. Lors, oui. lors d'une réunion, il m'a apostrophé en me disant « Mais c'est toi qui devrais lancer un, un numéro là-dessus. » Donc effectivement, avec deux trois autres personnes c'est parti, qui était, était d'accord en gros sur l'action directe non-violente, mais avec la participation des gens aussi qui étaient pour l'action violente. Donc on a fait ce numéro 5 là, euh, voilà, sur lequel euh, des fois je, je dis, mais depuis on a beaucoup progressé quand même au point de vue euh, vocabulaire, au point de vue des... Voilà, c'est un comment dire, un premier... Un Des premier.
8: Sur cette thématique-là aussi, euh, du coup, il y a un autre numéro auquel je pense, qui est le numéro 39, dont le titre était « Repenser les oppressions » euh, où, à travers euh, les questions d'intersectionnalité, de théorie mmh. queer, etc., euh, on avait fait... À l'époque, il y avait Irène Pereira qui, est fait, qui a fait, qui a été un certain temps dans réfraction. Elle est partie un petit peu après ce numéro. Euh, elle, se, elle était s'opposait frontalement là encore à là encore à Eduardo mais pas que aussi à, à Monique euh, Rouillet-Boireau, qui fait partie du, du, du collectif et, euh, et ce numéro 39 une fois de plus et eh ben on a pris ce conflit là cet affrontement là euh, pour euh, et dans la commission il y avait Irène il y avait euh, Monique euh, euh, je me souviens plus, il y avait Eduardo, je ne pense pas, euh, il y en avait d'autres, il y avait Juan Sommerer et, et je ne sais plus qui d'autre. Euh, et, et voilà, c'est une commission qui a été assez, elle-même assez conflictuelle, mais, euh, mais il en est sorti un numéro avec, euh, avec une mise en débat de ces questions-là.
9: Mmh. nous en serons autant des cerises, les guerres, signaux, les merles moqueurs, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, défendant le rêve. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on Vous en serez autant les cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte et dame fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir. Je
4: garde au le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément par Cora Vauquer. Alors, c'est un double clin d'œil à notre éphéméride, puisque, vous l'entendrez tout à l'heure, ils seront évoqués Jean-Baptiste Clément et aussi le Théâtre des Jazés, le Théâtre Libertaire de Paris, où Cora Vauquer s'est produite en 1992. Voilà, vous écoutez Achaira, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1. Et nous continuons avec notre rencontre avec les animateurs de la revue Réfraction.
1: Donc 25 ans d'existence. De, avec un, on peut dire, des débats extrêmement riches. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels il y aurait de, quelques petits regrets, des objectifs pas atteints ou, enfin,
8: Alors, nécessairement... Même, même si tout ça est très subjectif. Nécessairement, voilà, c'est ça. Nécessairement, il y a des regrets. Chacun a des regrets. Euh, moi, je ne peux qu'exprimer les miens. Je vais quand même essayer d'objectiver les, les, les regrets ou les manques par rapport à l'ambition de départ. Mmh. Et comme on l'a dit au début, l'ambition de départ, c'est pas simplement une revue avec des articles discursifs, c'est une revue, expression, recherche et expression anarchiste, euh, Et donc avec des natures d'expression le plus variées possible, et, euh, et, et notamment euh, des expressions autres que des articles discursifs, donc des expressions littéraires, poétiques, graphiques, photographiques... Euh, la seule chose qu'on ne puisse pas faire dans une revue, c'est de l'art la, plastique. Oui, mais, ou ou de
1: l'expression musicale,
8: quoique. Oui, les photos, d'accord, oui. oui, tu as raison. Oui, je, je pensais à des choses en trois dimensions. Et sur ce plan-là, euh, je pense, en fait, non seulement moi, mais collectivement dans, dans, dans nos réunions, on, on s'est dit euh, qu'on euh, n'a on pas, euh, pas atteint complètement notre but. Il y a relativement peu d'expressions écrites qui ne soient pas des articles discursifs. Il y en a eu. Il y en a de temps en temps. Mais ce n'est pas à la mesure de, du, du flux d'expressions de, euh, discursives. Euh, quant, euh, quant aux expressions graphiques... Euh, il y en a eu aussi, et je ne peux pas ne pas renvoyer à, à André, euh, puisque de, de toute la période où il a fait la maquette, André a amené avec les couvertures notamment, mais pas que, avec avec euh, la manière avec laquelle il il mettait de l'iconographie dans le dans les numéros, il a amené tout son univers à lui, tout les, tout, 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 toute la cosmogonie euh, surréaliste entre autres. Euh, et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'expression euh, graphique. Cela dit, euh, voilà, c est, c est, c est, ça n'a pas été systématique. Enfin, ça n'a pas été toujours systématique. Et il euh, y a eu des numéros où, euh, finalement, l'iconographie devenait euh, simplement une illustration des articles... Mm -hmm. Euh, lorsque ça, lorsque ça fonctionne bien, lorsqu'on a des expressions graphiques en tant que telles qui ont leur respiration en tant que telles, c'est souvent que euh, un, un artiste, j'aime pas, nécessaire, pas nécessairement ce terme-là, mais on va le prendre quand même, un artiste nous fait l'amitié de nous euh, donner accès à, euh, à un corpus de quelque chose qu'il a fait et que du coup le ou la maquettiste euh, puisse s'amuser avec et, et, et mettre dans le tout au long du numéro, euh, jouer, mmh. je, je pense que c'est pas André qui va me contrarier là-dessus, dire le contraire là-dessus, euh, il faut que le, le maquettiste ou la maquettiste éprouve du plaisir, et le jeu c'est du plaisir à faire quelque chose, et que donc quand il a un matériau euh, dont il sait qu'il va pouvoir euh, piocher dedans pour euh, construire une, quelque chose qui est une, une cohérence propre, une respiration propre dans le numéro. Euh, ça, peut
6: être, ça peut être un plaisir de faire une maquette. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et, et
1: est-ce que vous avez des, un exemple particulier comme ça de plaisir Dans le
6: premier parfait, numéro, c'est mm. Bernard Thomas Rodex qui, qui nous a fourni le matériel, quoi. C'est peint, ouais.
8: peinture. Et, et dans l'un des derniers numéros, le numéro 48. Euh, aujourd'hui nous avons la chance nous avons deux, deux membres du collectif de réfraction euh, Marie Geoffrin et Anatole Lucet qui, qui s'occupent tous, tous les deux de la maquette alors soit ils alternent pour eux-mêmes respirer entre deux numéros soit ils la font ensemble mais donc euh, nous avons la chance d'avoir deux maquettistes et sur le numéro 48 euh, c'est Anatole qui s'en est occupé et euh, il trouve que venait de mourir Renaldo, Renaldo de Santis. Ronaldo de Santis. Euh, et que, euh, par un hasard euh, de circonstances, euh, Anatoly était rentré en contact avec euh, son fils, je crois, euh, qui mm -hmm. nous avait envoyé tout, euh, enfin des, 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 du matériel de bonne qualité photographique pour pouvoir reproduire mm -hmm. ça. Et du coup, euh, tout le numéro a été parcouru par des... Mm -hmm. des des illustrations. Lorsqu'on illustre un article où on parle de de Frédéric Lordon par euh, l'égophone de 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 Ronaldo de Santis, qui était une, une sculpture où euh, le téléphone se parle à lui-même, enfin s'auto-parle, c'est assez drôle. Donc on, voilà, on peut, on, on peut s'amuser avec. C'est tout
1: à fait bienvenu. <rire> voilà, c'est <rire> ça.
8: Et, et voilà, je, je pense au numéro 40 qu'avait fait Marie Geoffrin. Enfin, tant qu'elle était la la, la maquettiste. Où elle avait récupéré du matériel de je ne sais plus quel euh, artiste, ou enfin du matériel de quelqu'un qui travaillait avec des, avec des, des, des personnes de, des, qui ont des capes psychiques, psychiatriques, et, euh, et il y avait euh, comme ça tout le tout numéro qui était traversé mm -hmm. par, euh, par une, une. qui avait sa cohérence propre. Oui. Mm -hmm. Donc voilà, généralement, des numéros, euh, quand, quand on réussit quelque chose, de mon point de vue, c'est quand, quand il y a ça, quand il y a un matériau par ailleurs euh, suffisamment fourni et que, et que le maquettiste peut, euh, le ou la maquettiste a le choix de, de construire quelque chose avec ça. Mm -hmm. Et oui. pas simplement aller chercher, voir le, de quoi raconte l'article et aller chercher quelque part euh, simplement l'illustration.
1: Oui, oui. Euh... Oui. Mm -hmm. Donc, il manque, mais enfin, ça a existé, <rire> mais, mais il y a des oui. réussites. Mais par contre,
8: mm -hmm. ce qu'il qu faut. Enfin, malgré tout, reconnaissons que euh, ça n'a pas, euh, on n'a pas suscité euh, le, même, euh, le même flux d'expression graphique, d'expression poétique, d'expression littéraire que, euh, que, que le flux abondant des articles euh, euh, discursifs, démonstratifs, euh, mm -hmm. argumentatifs, etc.
1: Est-ce que malgré au tout. niveau des des différentes thématiques, euh, tu as l'impression que vous avez abordé euh, les, toutes les, les, les thématiques qui, qui intéressent le, le, monde, le monde des anarchistes, des Alors, d'une part, de... j'étais
8: amusé une fois à reprendre, parce que dans, dans le numéro 1, Ronald Craig, justement, le, dans la, la présentation, euh, il, avait, il, il, il nous disait, justement... Euh, ben, ce que j'aimerais traiter, c'est ce que, ce que j'aimerais traiter. Que, euh, il parlait du temps, la vie, le corps, l'écriture, le texte, l'éducation, la science, la démocratie, l'anarchie, euh, l'anomie, la centralité, l'avenir, etc. Mm -hmm. Quand on regarde tous les sujets qu'on a traités jusqu'à maintenant à Réfraction, euh, ben, je pense qu'on euh, a, on, on a correspondu à l'ambition. Oui. Mm -hmm. euh, on a correspondu à l'émission à la fois dans les thématiques traitées et dans les manières de l'aborder. C'est-à-dire qu'il y a certains numéros qui, qui sont abordés sur un plan très, très théorique de philosophie politique. Et puis d'autres numéros qui sont abordés par, je pense notamment au numéro 48, ce qui nous affecte. Où, euh, où on a abordé les questions à travers... Euh, enfin, l'une des choses... J'ai fait partie de cette commission. L'une des choses, moi, qui, qui me qui me questionnait et dont je voulais essayer de rendre compte, c'était euh, euh, qu'est-ce qui motive à l'engagement militant et à l'engagement militant euh, libertaire, anarchiste euh, donc voilà, essayer de se poser euh, puisqu'on n'arrête pas de se plaindre que euh, les jeunes d'aujourd'hui sont non seulement sont plus ce qu'ils étaient mais ça, ça fait depuis des siècles qu'ils sont plus ce <rire> qu'ils étaient mais euh, qu'ils ne s'engagent pas euh, que les, les organisations libertaires en tant qu'organisation aujourd'hui, dans ce qu'elles se donnent à voir, sont assez faibles malgré tout, il faut le reconnaître euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité libertaire euh, mmh. mais en tout cas elle n'est pas dans, dans les organisations qui se revendiquent, qui... Euh, anarchiste ou, ou libertaire, et donc euh, pourquoi Pourquoi les gens ne, ne rejoignent pas J'ai envie de dire aussi, alors comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a certains numéros qui, sans être dans une actualité donnée, malgré tout ne sont pas étrangers à cette actualité, donc je citais le numéro 26 sur la place du peuple, et le, numéro, le numéro 28 euh, sur euh, indignation, occupation, insurrection... Mais on pourrait aussi citer le numéro 42, euh, qui est « Rencontre inattendue Alliance improbable », ou le numéro 45, « Démocratie sauvage et anarchisme euh, ». Le numéro 42, c'était une idée d'Annex Stevens, qui aujourd'hui ne fait plus partie de la faction, mais qui en a fait partie, et qui, à un moment donné, euh, se disait « C'est quand même amusant dans les luttes quotidiennes euh, dans lesquelles on peut s'impliquer les uns les autres ». Euh, on peut en arriver à, euh, à, à lutter ensemble avec des groupes qui ne partagent pas euh, nos, nos affinités libertaires ou anarchistes, avec, qui peuvent avoir des, des, soit des modalités d'action, soit des buts d'action euh, très différents des nôtres, mais avec lesquels, dans le moment d'un conflit, dans le moment d'une lutte, euh, eh ben, on arrive à, à avoir une estime réciproque, à fonctionner ensemble, mm -hmm. etc. c'est ça qu'elle voulait travailler. Euh, et donc a, le sujet a été débattu euh, on a choisi effectivement ce sujet là elle, a, elle faisait partie de la commission et il trouve que ce numéro 42 sort en fin de compte presque au moment des Gilets jaunes mm -hmm. euh, et, et le numéro et, et, me semble-t-il du coup là c'est pas un numéro qui a été pensé par rapport à l'actualité des Gilets jaunes mais il n'est pas étranger oui, il a à, accompagné les Gilets jaunes était, à ce moment numéro 45 oui. démocratie mm -hmm. sauvage et anarchisme mm -hmm. alors il grosse partie du numéro étaient était des, des articles qu'on avait pris d'un colloque qui avait eu lieu sur Démocratie Sauvage donc la référence à Le Thor je ne me souviens jamais de son prénom euh, enfin bref celui qui a théorisé la Démocratie Sauvage et les différences avec l'anarchisme et, et, et dans dans les articles autour de la notion de la démocratie sauvage, euh, ben finalement, on renvoyait aussi, euh, au, mmh. euh, alors avec un décalage temporel euh, de quelques numéros, euh, ça ne pouvait pas ne pas renvoyer aussi mmh. au mouvement des Gilets jaunes mmh. une espèce de... de, de simp le simplement, il faut le mettre entre guillemets, le simplement refus d'être gouverné, mmh. et quand, euh, quand la coupe est pleine, ça explose, euh, mais ça ne... Et, et après, on... La marée revient, si j'ose dire, euh, mais ça, ça ne produit pas le, de, de construction d'autres de, choses. Mm -hmm. Enfin, sans doute que si, bien sûr, que les Gilets jaunes. Euh, des choses sont en train de se passer de manière souterraine qui, qui oui, retournent voilà. à un moment donné. Oui, mais, mm -hmm. euh, mais ça n'est pas la bascule vers, euh, oui, oui, oui. vers une autre, une oui. autre société. un système de, qui de résurgence. Porté,
1: voilà. euh, oui, successif. Mm -hmm.
8: Une des choses qu'on essaye. Je ne sais pas si on arrivera, qu'on essaye de, de, de développer pour l'avenir, c'est d'être un, un petit peu moins, parce que ça il faut aussi reconnaître, un petit peu moins franco-centré ou francophone-centré. Parce que même si nous avons dans le collectif de réfraction euh, des Suisses, des Belges, des, des Espagnols, à un certain moment des Italiens, et même si nous accueillons des articles de Mexicains, d'Argentins, d'Anglais, d'autres de, 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 pays, euh, il n'y a pas dans la structuration de réfraction une, une attention systématique, un, un œil qui serait jeté sur ce qui se passe euh, dans les autres là. parties de, ouais. du monde. Euh, pas, euh, là, pour le coup, effectivement, c'est aussi un, un, un manque, on va dire, une insuffisance. Le dernier numéro paru, oui. c'est le numéro 51, 51 sur le PUNK. Mm -hmm. Comme quoi, euh, voilà, enfin, maintenant que les peuples oui. sont vieux, on peut en parler, <rire> je, je, je le plaisante. mais les, les, les relations... Ils, ils euh... sont
1: devenus l'institution,
8: <rire> euh, <rire> d'une <rire> certaine certains manière. Certains peuvent, peuvent le critiquer comme ça, oui. Donc, c'est le, le, le dernier numéro. Lorsqu'on se retourne un petit peu sur, sur effraction, moi, ce qui me marque, c'est que... Euh, c'est qu'en fin de compte, je disais tout à l'heure que le collectif de réfraction sera été entre 15 et 25 personnes, et en moyenne, c'est une vingtaine de personnes. Pas toujours les mêmes, comme le bateau de Thésée et des planches ont été changées, pas toutes, il y en a qui sont là depuis le début, euh, mais ça reste le, le, le bateau de Thésée, et au final, ça aura fait, euh, je m'étais amusé à faire le décompte par rapport à, à ceux qui ont été dans le collectif par rapport à l'ours, euh, ça fait 44 personnes qui sont euh, mm -hmm. qui sont passées par effraction. Et ces personnes, ce sont pas n'importe qui quand même. Ce sont pour beaucoup des, des, des personnes qui ont euh, qui ont assis dans le dans le par leur pratique ou par leur euh, ou par leur euh, pensée, qui ont assis euh, des, dans dans le milieu libertaire des des manières de penser, des manières d'agir, des cohérences entre la manière de penser et la manière d'agir, euh, et, qui, euh, et qui, qui, voilà, qui ont apporté quelque chose euh, très nettement dans, dans le milieu libertaire. Euh, alors je ne, je ne dis surtout pas que ces réfractions qui est un faiseur d'anarchistes, euh, toutes ces personnes ont eu des parcours militants propres avant, et pour celles qui en sont parties... <rire> Euh, et ils ont toujours des, des, des parcours militants propres après mais euh, je trouve intéressant de, de remarquer que par rapport au milieu libertaire euh, au mouvement libertaire français en tout cas et même un petit peu enfin francophone euh, il y a quand même une, une, une bonne partie de, de ceux qui comptent euh, à travers leur, leur production euh, qui, qui sont venus se frotter un petit peu à un moment donné dans ce, dans ce collectif là et voilà, et pour et pour terminer, mmh. puisque puisque j'ai André en face de moi, même s'il n'aime pas qu'on le cite, <rire> je veux je, je, pour ma part, euh, je, je souhaite que l'ambition que de réfraction se traduise par le titre d'un de ses derniers ouvrages dans la collection des obéissances libertaires, être à l'écoute de l'actualité et du passé. Euh, parce que effectivement, je pense que les, les deux euh, mmh. Euh, surtout de l'actualité mais sans oublier le passé, sans oublier le passé. Et, 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 et dans le collectif de réfraction il y a une personne qui, euh, qui là tout dernièrement a fait un petit pas en arrière par, 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 par fatigue mais qui me semble essentielle qui est Maria Dunkel et qui, euh, qui a toujours apporté dans, dans, dans réfraction euh, la, la dimension de, de l'épaisseur du temps pour, euh, pour euh, être curieux, de, être à l'écoute de l'actualité avec, euh, à, à, avec euh, mm -hmm. la référence de là d'où on vient, euh, ne serait-ce que pour mesurer des évolutions, de comment on reprend des, des manières de penser, des manières d'agir, de, de, etc.
1: Voilà, c'était notre rencontre avec la revue Réfraction, donc merci encore pour le temps que nous ont consacré André Bernard et Jean-René Delépine, et puis merci aussi à, à l'ensemble des, des membres de la revue Réfraction, une belle, belle revue. Alors juste, on doit dire de manière synthétique, c'est une revue, mais en fait ça ressemble à un livre, je l'ai en main, donc ça fait à peu près 200 pages pour chaque numéro, et avec de belles illustrations, donc c'est une revue bien conséquente. Et ce que l'on peut dire, eh bien, c'est que l'on peut s'y abonner. Nous mettrons le bulletin d'abonnement sur le site de, de l'émission. Et aussi, vous pouvez l'acheter en librairie, puisque maintenant euh, elle est diffusée dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Voilà, et que c'est très important. Jean René a beaucoup insisté sur le fait que c'était très important que cette revue puisse être achetée en, en librairie de manière à donner de la visibilité à cet ouvrage qui est un ouvrage maintenu dans le monde anarchiste depuis maintenant plus de 25 ans. Les auditeurs, auditrices l'auront bien compris. Ils l'ont dit. et C'est très important de, de montrer effectivement tout ce que le milieu libertaire peut produire en termes de en termes d'écriture, de, de, de philosophie, euh, d'essais et, et de dessin, puisqu'en fait, c'est vrai, c'est une très belle revue. Voilà pour la revue Réfraction.
4: de Léo Ferré, mais adaptation de Joanne Pauverdier. Cette, cela a été enregistré à Montpellier le 18 mai 2008. Alors, Joanne Pauverdier, parlons-en un tout petit peu quand même, étudiant à la faculté de lettres de Bordeaux, militant occitan et libertaire, il a été un des principaux artisans de la création de la Fédération anarchiste communiste d'Occitanie, la FACO, en 1969. Il est également cité dans l'éphéméride de ce mois-ci. Et vous écoutez à Shaira, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1. Et ben, nous allons passer la main à Rémi.
3: Voilà, donc euh, c'était ce samedi 20 janvier, donc euh, on était plusieurs... De l'émission à à se rendre à l'Athénée libertaire pour euh, pour aller voir euh, un documentaire euh, qui était donc euh, organisé par euh, euh, des gens qui euh, venaient du Pays Basque et donc. Ce documentaire intitulé Biarnas, deux souffles, qui parle de la torture au Pays Basque à partir de l'expérience en fait d'une militante qui est encore emprisonnée qui s'appelle Iratie Srasabal et euh, donc euh, de cette relation aussi euh, donc à la torture et la relation aussi à sa mère euh, qui s'appelle Maria Nieves Dias voilà, on a passé un moment difficile on va dire, euh, un petit peu dur parce que la torture c'est jamais frais mais en tout cas ça met un point d'information un point de pensée à ce qui s'est passé et euh, comment ils vont faire du commun ensemble, on va les écouter de suite
10: Oui alors moi je m'appelle
2: Insa Et je suis Kima
3: alors donc, c'est un documentaire qui traite de la torture pendant le conflit euh, basque, ou en tout cas euh, de ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années, avec euh, un angle plus précis sur une de vos amies qui, qui s'appelle comment
10: Irace Sorzabal.
3: Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce documentaire
10: tout d'abord, euh, bon, nous on est amis euh, d'Irace Chorzabal, on n'est pas du tout du métier, pas du tout, pas du tout. Et donc euh, on voulait quand même, euh, bon, en tant qu'amis, euh, on pensait qu'on avait quand même la responsabilité euh, de, de raconter ce qui s'était passé. Parce que notamment notre ami euh, a été torturé comme euh, beaucoup d'autres gens euh, au Pays Basque et dans le monde. Et donc, euh, on a voulu faire un documentaire. On, on a voulu quand même, euh, si vous voulez, établir un dialogue entre euh, Ilache et puis sa mère, euh, Marie Nieves, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un tabou autour de la torture. On ne communique pas. On, tout le monde sait euh, qu'on torture, ou on a torturé euh, au Pays Basque. Et donc, euh, on voulait quand même briser un petit peu ce silence et puis euh, faire un lien, établir un lien, une communication, un dialogue, on va dire, entre la mère et la fille. Et puis, de ce point de vue-là, eh raconter un petit peu euh, la problématique, en fait, de, de la torture au Pays Basque.
3: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que vous dites que vous ne savez pas faire un documentaire, sauf que c'est un vrai documentaire où vous l'avez construit. D'ailleurs, la nature a beaucoup d'importance. C'est les... les... Pourquoi vous avez choisi ce, ce décor
6: Nous, on habite à Fonterravi. Irache et sa mère à Irun. On a fait tous les... On a
10: Tous les enregistrements.
6: Andai, Andai, à la... C'est à côté de Fonterravi d'Aigun. Et nous sommes... Personnes qui aiment beaucoup la mer et on a profité pour, pour donner tranquillité et pour donner tranquillité à, à le documentaire. Parce que c'était une chose, et on a parlé des de choses qui sont fortes et pour tranquilliser, pour donner une, un souffle.
10: Oui, parce qu'en fait c'est vrai qu'on a choisi un peu le, la métaphore de, de la mer parce que pour nous, la mer est source de, de liberté. Euh, on se projette, euh, voilà, nous on peut pas... Et puis Ilache aussi est très attaché à la mer. Et on a voulu créer ce lien, en fait, comme disait Kima, pour donner un souffle aussi au documentaire, parce que c'est quand même des choses qui sont un peu dures à entendre et à voir. Et puis bon, ça ça permet aussi de, de prendre un peu de souffle quand on regarde le documentaire.
3: Alors, on, on voit bien que la torture euh, est une arme systémique euh, dans ce conflit-là, qui est vraiment construite. Vous vous êtes basé sur euh, des spécialistes. À un moment donné, dans ce documentaire, on voit il y a, y a beaucoup de gens qui travaillent sur, euh, sur cette question-là. Euh, comment vous les avez fait intervenir euh, ou vous leur avez demandé de, 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 de parler de ça
10: oui, parce qu'en fait, il y a quand même une partie qui est subjective. Nous, on est, euh, pour nous, le, ce qui est subjectif est objectif aussi. Hein. Mais euh, effectivement, il y a quand même euh, une étude scientifique euh, de la torture, euh, de cette torture qui est systémique. Et donc, on voulait mettre ça en avant. Il y a, euh, un rapport qui a été euh, établi par le gouvernement basque et le gouvernement de Navarre. Donc il y a des médecins légistes euh, qui ont recensé en fait euh, les cas de torture avec le, le protocole d'Istanbul, en appliquant le protocole d'Istanbul. Donc il y a actuellement, euh, je pense, 5700 cas euh, prouvés. Il y en a bien plus, euh, on estime qu'il y a au moins 10 000 ou plus et donc, on voulait quand même mettre en avant cela. Je veux dire, ce n'est pas juste notre impression. La torture, ce n'est pas une impression. C'est quelque chose qui est objectif, calculé, prémédité. Et c'est un moyen qui a été utilisé pendant longtemps. Et pas seulement il y a 50, les 50 dernières années. Je... Et donc, on voulait mettre quand même ça en avant.
3: Je mets vraiment votre documentaire dans, dans un mouvement qui est en train de se passer, ou en tout cas j'ai le sentiment qu'il se passe au Pays Basque, parce qu'il y a des bandes dessinées, il y, des, y a des documentaires, il y a des livres qui sortent. Et alors tu parlais de libérer la parole, le conflit est arrêté, les armes ont été déposées. Et euh, est-ce que vous, en faisant, en réalisant ce documentaire, vous avez envie de mettre une brique dans ce, ce vivre ensemble, d'essayer de, de, de retrouver une histoire commune
10: Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on quand même, on sent que euh, maintenant, il y a quand même le récit. Il y a... Quel est le récit de ce qui s'est passé Et puis là aussi, il y a une forme de domination dans la, dans la façon de raconter ce qui s'est passé Alors euh, on a, tout, on a quand même l'impression qu'il y a une parole qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Donc euh, nous, on a voulu quand même euh, euh, raconter, euh, ben, la, on va dire, euh, le récit de, de certaines victimes. On est tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de victimes qui sont, et, et, et voilà, et, euh, on n'enlève rien, euh, la douleur est partout. Euh, mais bon, nous, on est placé, euh, on est des amis d'Iraché, donc on a voulu quand même euh, raconter ce récit-là, de cette victime et de ces victimes, parce qu'il y en a beaucoup.
3: Euh, on a parlé de, de, de paix et, moi, je dirais, d'apaisement. Qu'est-ce qui peut apaiser maintenant le Pays Basque dans cette histoire conflictuelle
10: C'est très dur, ça. <rire> je ne sais pas. Si, vraiment, si j'avais euh, une réponse... Euh... Je pense qu'il faut, il faut libérer la parole, il faut entendre toutes les victimes et puis il faut une justice. Et, et j'ai bien peur que la justice euh, ce n'est pas juste une justice pour, euh, pour en fait euh, on va dire euh, condamner un petit peu euh, une forme de révolte. Il faut une justice aussi parce que la révolte qui a eu est, est issue quand même de conflits politiques. Et donc il faut quand même parler de de, de la source du conflit et ça c'est un peu c'est plus dur c'est plus dur moi je pense qu'il y a tend une tendance maintenant bon euh, il y a eu tellement de douleurs euh, là on a besoin d'être un petit peu apaisé mais après il va falloir affronter un petit peu les thèmes de, du conflit et,
3: et de la responsabilité
10: de la responsabilité qu'est-ce qui a fait que pourquoi alors on peut être d'accord ou pas mais il ne faut pas négliger ça parce que sinon euh, on risque de retomber euh, dans, dans des formes de, de révolte où peut-être euh, on peut engendrer euh, d'autres... Euh, je ne sais pas. Je, moi, il me semble qu'on est dans le devoir, euh, pour les générations futures, de, de briser ça, en fait, de, de parler de, 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 des raisons. Euh, on peut être d'accord avec les formes les... ou pas, mais il faut parler des raisons de, de ce conflit.
3: En tout cas, vous en parlez très bien. Merci. Euh, Biarnas, c'est un documentaire sur la torture. C'est dur, mais il faut le voir. À bientôt, au revoir.
10: Merci beaucoup. Merci.
3: Ouais. Euh...
7: Le député guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine gay, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine Ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine Voilà pour qui l'on a fait, ce dont on connaît les faits C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine A force de comploter l'ordre mutine à gagner sans y penser, migraine malines, Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mêlera à la guillotine, ok, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé, et mis tout en ligne, mais le noble on a gardé de mourir le coup tranché, par la guillotine, ok, par la guillotine, par la guillotine, ok, par la guillotine.
4: La guillotine permanente, Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro, c'est une actrice et une chanteuse libertaire d'origine portugaise qui commence à chanter dans les années 60. Humaniste, militante, ses engagements sont multiples. Pour la Palestine, pour les réfugiés ch chiliens fuyant le coup d'état de Pinochet, pour les réfugiés du franquisme, pour les anarchistes, etc. Et vous écoutez une émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1. Et maintenant... C'est parti.
0: International. Deux visions de la Palestine, d'Israël et de la notion de génocide s'opposent aujourd'hui dans le monde. D'un côté, il y a le regard pour qui domine l'horreur du génocide des Juifs en Europe par des Européens et non, comme l'a dit Netanyahu, à la demande des Palestiniens, pour qui Israël... Et la mémoire de ce drame est un refuge pour les juifs victimes de racisme, celle pour qui la Palestine est antisémite, au moins sa force politique dominante aujourd'hui, le Hamas. D'un autre côté, il y a le regard pour qui dominent les horreurs de la colonisation, avec ses génocides et l'esclavage. Les états unis premier promoteur d'Israël, s'est construit sur le génocide des Indiens dans sa conquête de l'Ouest. Pour qui Israël représente la perpétuation de la colonisation depuis 75 ans avec ces populations déplacées et réfugiées depuis autant d'années, pour qui la Palestine représente la résistance et la résilience à cette colonisation. Ces deux visions reflètent la séparation entre un Occident au passé colonial et le reste du monde, le Sud global, victime de ces colonisations. Il n'est que de regarder les médias et les opinions hors d'Europe ou d'Amérique du Nord pour se convaincre que ces deux visions sont antagonistes. L'occupation n'a pas commencé un 7 octobre, et les horreurs de la résistance à cette occupation, il y en a eu d'autres, comme des bombes dans les bus à Tel Aviv, des prises d'otages, il y en a eu d'autres, otages des Jeux Olympiques de Munich, détournement d'un avion à destination d'Israël vers Antébé, etc. La vérité, nous ne le saurons peut-être vraiment qu'à la fin de cette guerre et de l'occupation, avec la possibilité d'enquête en à peu près impartiale. Sur la résistance aujourd'hui, si elle est militairement dominée par le Hamas, brigade Al-Qassam, il est faux de dire qu'elle n'est que de son fait. Toutes les brigades, au moins huit recensées, se sont euh, coordonnées au travers d'un commandement général, né dans les prisons israéliennes. Ils ont eu le temps de se préparer. Cela concerne les brigades du Fatah, Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa et les forces dal asifa du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, Brigade Abu Ali Mustafa, du Jihad Islamique, Brigade al ou du FDLP, Front Démocratique de Libération de la Palestine, Brigade de Résistance Nationale, etc., etc. Je mettrai sur le site quelques articles de presse qui détaillent ces diverses brigades, leur histoire et celles des scissions de leurs groupes politiques. Alors que l'on nous présente la guerre en cours à Gaza comme une guerre entre Israël et le Hamas, on voit bien que la majeure partie des victimes palestiniennes sont des civils, femmes et enfants. Et alors que les forces de défense israéliennes se frayent un chemin plus profondément dans la bande de Gaza hostile, elles font face non seulement au mouvement du Hamas mais aussi à un éventail d'autres factions palestiniennes qui ont pris les armes c'est bien une guerre de l'État israélien contre la population palestinienne et ses milices d'autodéfense. Bien que ces groupes varient considérablement en termes d'idéologie, d'influence et de pouvoir, ils sont inus de, unis dans leur dévouement à l'établissement d'un État palestinien par la résistance armée contre Israël. Ils ont également ouvertement démontré leur volonté de se coordonner pendant le conflit en cours, en partageant des images de leurs agents, travaillant côte à côte et en publiant des déclarations conjointes. Avec ses milices palestiniennes, l'État d'Israël a face à lui d'autres formes de résistance comme les forces armées yéménites, le Hezbollah ou la résistance islamique en Irak et en Syrie. Le responsable de ce conflit, comme dans toute guerre coloniale, est la force occupante et ses alliés. La responsabilité aujourd'hui, pour nous on va dire, c'est de demander un cessez le feu et non une escalade. En ce sens, le boycott de l'occupant et la campagne pour cesser de vendre des armes sont des moyens de pression pour faire cesser cet épisode et passer à une solution politique qui doit reconnaître le droit des individus, ici les réfugiés, et des peuples, ici le peuple palestinien. Cela entraînera des pertes de droits pour les Israéliens, mais ce sera le résultat de négociations. Les États-Unis aujourd'hui cèdent à fut tendu leur armement à Israël sans lequel celui-ci ne pourrait continuer l'offensive, comptant sur le Congrès américain pour voter la reconstitution de ses stocks propres et l'intérêt économique derrière. Il faut voyager hors d'Europe pour voir ce soutien populaire aux Palestiniens et pas que dans le monde musulman. Mais quelques pays en Europe, comme l'Espagne ou la Belgique, semblent développer une position moins favorable au jeu de Netanyahu. Il semble apparaître que les services secrets israéliens avaient alerté les autorités il y a plus d'un an du projet et des entraînements conformes à ce qui s'est passé, sauf la rêve partie qui était ignorée, semble-t-il, même des autorités israéliennes, deux jours avant, conformément au fonctionnement des rêves partie, donc non planifiables par les Palestiniens. L'expulsion des Palestiniens hors de la bande de Gaza et les bombardements récents sur Rafah, la zone de repli des populations chassées du nord de la bande de Gaza, vont dans ce sens. Cette expulsion semble bien servir le projet de canal Bengourion qui doit concurrencer ou sécuriser le canal de Suez en passant de Eilat à Ashkelon. Mais il nécessite de dégager la bande de Gaza de sa population. Canal en double voie pour fluidifier les passages et éviter qu'un bateau qui dévie de sa trajectoire ne bloque tout le trafic comme cela s'est passé pendant six jours dans le canal de Suez en mars 2021. Donc, il y a des intérêts économiques à cette guerre, y compris pour les États-Unis, en concurrençant les projets de Chinois de route de la soie d'Est en Ouest. À cela se rajoutent les découvertes de gaz au large de Gaza. Guerre contre l'intégrisme ou guerre contre les Juifs, ce ne sont que des drapeaux agités pour regarder ailleurs. Mais rajoutons à cette chronique que le témoignage de réfractaires à l'armée israélienne en proie aux pires difficultés car considérés comme traîtres et emprisonnés pour refus de servir dans l'armée comme Mitnik 18 ans. Ces jeunes comme Ariel Davidov, 19 ans, considérés comme les ennemis des colons de l'armée de la police, existent. Ariel a décidé à 15 ans de ne pas coopérer avec l'occupation et l'apartheid. Ne pas s'engager dans l'armée est l'une des choses les plus efficaces que l'on puisse faire, dit-il. Ces jeunes sont essentiels pour mettre fin au cycle de la violence. Dans les manifestations en soutien au territoire palestinien, ces jeunes israéliens retrouvent leurs amis palestiniens où ils peuvent se reparler à nouveau. Rajoutons enfin le témoignage de Ziad Medouk. Il se définit comme un simple citoyen palestinien de Gaza, professeur de français à l'université Al-Aqsa Gaza-Palestine. Poète écrivain d'expression française, Ziad Medouk a publié « Être non-violent à Gaza ». Ses livres sont un cri légitime contre l'injustice. Il est resté seul à Gazaville jusqu'à aujourd'hui. Sa famille est partie à Rafah. Voici quelques extraits de ses derniers émouvants témoignages. Celui du 26 janvier. « Bonjour de Gaza la détruite et Gaza la dévastée. Croyez-moi, ma détermination, mon courage, ma résilience, ma patience et mon optimisme n'arrivent pas à dépasser ma détresse totale. » Après presque 4 mois depuis le début de cette agression hostile, de l'occupation contre la population civile de la bande de Gaza, la situation sur place est de plus en plus catastrophique et terrifiante. La vie est un goût amer. En fait, il n'y a pas de vie à Gaza. La vie est paralysée totalement. Il n'y a rien. Ni nourriture, ni eau, ni médicaments, ni électricité, ni gaz, ni lait, ni pain, ni fruits. Ni légumes, ni viande, ni poulet, ni poisson, ni moyens de transport, ni logement, et ni perspective. Des milliers d'élèves sont privés de leurs cours, des dizaines de milliers d'étudiants sont privés de leurs études. Des milliers de fonctionnaires, d'employés d'ouvriers sont privés de leur travail et de leur salaire. Rien ne fonctionne à Gaza actuellement. Aucune administration et aucun commerce. Je suis très triste. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous, les amis et les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul confort dans cet enfer quotidien. Quand j'ai un accès Internet, j'essaie de donner des nouvelles. Le problème que pour arriver à un point Internet, je dois marcher deux kilomètres et devant ce point, il y a un monde fou et que chacun a le droit à 30 minutes seulement. Tout le monde veut avoir des nouvelles de sa famille au sud et le réseau de communication est souvent <coughs> perturbé et détruit par les bombardements. J'apprends chaque jour l'assassinat de mes cousins, proches, amis, collègues, voisins, étudiants. Ça me rend très triste car je suis impuissant et je ne peux pas dire un mot de condoléance à leur famille. Le sentiment d'impuissance est horrible. L'armée, la plus morale au monde, a assassiné 27 000 Palestiniens de Gaza jusqu'à présent, parmi eux 22 000 enfants et femmes, et en a blessé 70 000, sans oublier la destruction de presque 65% des infrastructures civiles. C'est de la folie meurtrière et l'impunité totale sans aucune réaction internationale officielle. Les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient beaucoup les manifestations de solidarité partout dans le monde pour dénoncer ce génocide répété et pour appeler un cessez-le-feu immédiat de la de Gaza. Le mois de décembre 2023 était un mois noir pour moi, avec l'assassinat de mon frère et de toute sa famille. La destruction de mon appartement et notre immeuble et mon obligation de quitter mon quartier pour trouver refuge chez les proches. Le mois de janvier 2024 a connu la poursuite des bombardements et l'arrivée des chars dans toute la ville de Gaza et mon obligation de nouveau de chercher d'autres maisons pour y habiter. L'aspect positif dans tout cela qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza qui n'est plus Gaza et de Ziad qui n'est plus Ziad. Vous retrouverez l'intégralité de cette chronique avec les détails, les liens et les références sur le site du Cercle Libertaire Jean-Marie.
3: C'est un peu dur de faire l'éphéméride, mais là, ton texte était très très émouvant et assez puissant. Allez, on est parti pour l'éphéméride.
4: Eh ben, on est parti. C'est vrai que c'est un peu dur de sortir de ce texte. Euh, Il ne faut plus de gouvernement, écrivait François Brunel en 1889, texte chanté plus tard par Marc Rogeret Marc Augeret qui aurait pu avoir sa place dans cet éphéméride, puisqu'il est né le 27 février 1932. Comment ne pas se dire que les anarchistes sont dans le vrai quand On dit qu'il faut plus de gouvernement. Quand on assiste à la valse des ministres sous les déjà sept ans de présidence Macron, dans des domaines aussi fondamentaux que la santé, sept ministres, l'éducation, quatre ministres, et la culture, cinq ministres. C'est le domaine de la culture que nous mettons en exergue dans cet éphémérite de février, le domaine où les anarchistes ont toujours été très présents et présentes, qu'ils ou elles soient écrivain, écrivaine, peintre, poète, chanteur, chanteuses. Certains et certaines sont connus, d'autres moins. Alors découvrons-les.
2: Le 16 février 1848, naissance d'Octave Mirbeau, journaliste, écrivain et polémiste. Bourgeois réactionnaire et, et antisémite par tradition familiale, il prend conscience de la l'injustice sociale et devient anarchiste. Il collabore au journal Le Cri du Peuple et en 1885, il critique, préconise l'action lors des élections et il publie plusieurs romans, excusez-moi, dans lesquels il dénonce l'éducation religieuse, l'hypocrisie voilà, bourgeoise, etc. En 1891, il participe au journal L'en dehors et en 1893, il préface La Société Mouante et l'Anarchie de Jean Grave, qui vaudra à ce dernier une condamnation à deux ans de prison.
8: Le 4 février 1856, naissance de Paul Napoléon, au roi Nard, poète libertaire, injustement méconnu. Ses, ses premiers poèmes sont des pamphlets contre la société bourgeoise. Il fonde avec quelques amis le groupe La Butte. Qui aura, euh,
4: pardon, qui aura une influence sur la littérature libertaire. En 1891, il crée le périodique L'En-dehors. Et le 20 février 1863, c'est la naissance de Lucien Pissarro. C'est le fils du peintre Camille Pissarro et il devient lui aussi peintre et soutiendra par ses dessins ou gravures les publications anarchistes comme Le Père Pénard de Pouget et Les Temps Nouveaux de Jean Grave. Et il collabore au journal anglais The Torch of Anarchy et illustre le livre de Jean Grave, Les Aventures de Nono, en 1903. Le 19 février
2: 1887, mort d'Edouard douves Decker, dit multi tat tatouli, écrivant néerlandais, il était fonctionnaire en Indonésie, qui était à l'époque une colonie hollandaise. Il en démissionne, écœuré par le traitement réservé aux indigènes. Il publie en 1859... Marx Havelach, euh, une œuvre anticolonialiste et anti-esclavagiste. Ses écrits anti-étatiques et anti-partementaires, et ses combats contre la religion, la famille, les préjugés de toutes sortes, racistes, sexistes et sexuels, auront une grande influence dans le milieu liberté.
8: Le 14 février 1892, à la Saint-Valentin donc, naissance d'André Claudeau. <rire> Euh, dessinateur, élève de l'école des Beaux-Arts de Dijon. Il fréquente les anarchistes et donne ses dessins dans les journaux anticléricaux et anarchistes. Une illustration parue dans Le Libertaire en
4: 1911, yes, lui vaut d'être poursuivi par la justice. Nous allons arrêter cette éphéméride qui était pourtant très riche, mais il sera en ligne sur notre site, hein, pour passer directement à l'agenda et terminer notre émission dans les clous pour errance nocturne qui arrive derrière.
3: Allez, c'est l'agenda.
4: Alors, par, par quelle date vous commencez Eh bien, demain. Demain. Donc, qu'à faire Donc, demain, surtout que c'est à 19h, c'est à l'Athénée Li Libertaire, rue du Muguet, s'il fallait le rappeler. Donc vous avez dit fascisation, rencontre avec Hugo Paletta, auteur de quatre livres sur la fascisation. Comment faire face à la fascisation de l'État, préparant la conquête du pouvoir politique par le FNRN, on les appelle comme on veut. Comment entraver la triple offensive néolibérale, autoritaire et raciste qui nourrit la progression du fascisme. Comment renforcer notre capacité collective d'autodéfense, à la fois contre une police largement fascisée et contre l'extrême droite de rue. Voilà les questions qui seront évoquées à l'Athénée Libertaire. Et c'est important voilà. d'y aller. Le jeudi 8 février, alors là, il y a le choix. Je vais faire vite, et du coup, je ne vais faire que les annonces. À 19h, à l'université de Bordeaux-Victoire, à l'amphite d'Enussée, euh, c'est l'UPB, hein, l'université populaire de Bordeaux, qui invite à échanger avec René Otaïek, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui, sur son dernier ouvrage paru, « Féministe, arabe du Levant, portrait de femmes libres. Il rappelle que dès la seconde moitié du 19e siècle, musulmanes ou chrétiennes ont bravé les interdits dans le monde arabe, rappelant qu'il n'y a pas de fatalité patriarcale dans les sociétés arabes et musulmanes. Et que les femmes ne sont pas vouées à y être soumises, voilées et recluses. Et toujours jeudi à 19h, donc euh, voilà, ou vous, vous coupez en deux, ou... Okay. Ben voilà, il faut choisir. <rire> Mais c'est très intéressant. Donc... Euh, à 19h, à la Téné Libertaire, toujours rue du Muguet, c'est une soirée projection-débat organisée par la GRAF, qui est le collectif anarcha-féministe. Et c'est la projection du documentaire « Des femmes face au missile » de Sonia Gonzalez, suivie d'un échange autour du thème de l'action directe non-violente en présence de la réalisatrice et d'invités. Dimanche 11 février à 14h, Bordeaux, place de la Victoire, c'est une manifestation pour protester contre l'autorisation préfectorale d'exploiter des nouveaux puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon. Ensuite, euh, donc le. Du, alors là, c'est une, toute une série à l'Utopia, hein, c'est annuel, hein, ce sont les 20e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière n'est pas du cinéma, hein, donc c'est organisé par les espaces Marx-Aquitaine-Bordeaux-Gironde en partenariat avec la Clé des Ondes, Sud-PTT 33 et CGT Éducation Aquitaine notamment. Donc ça se déroulera à l'Utopia du mardi 13 au dimanche 18. Vous pouvez vous référer au programme dans la gazette de l'Utopia ou sur le site de l'Utopia.
1: Et ce seront les 20e rencontres. Ça fait un moment que ça dure. Eh oui. J'ai une... On a un tout petit peu de temps, donc j'ai trouvé une information, le mardi 13 février, donc c'est le même jour que le, même le jour. démarrage, hein, mm -hmm. c'est à 20h au cinéma La Lanterne, qui est un festival, 151 cours Albert Ier, la projection d'un film qui s'appelle Le Ballet Libéré, le ballet, le ballet comme un ballet, euh, mm -hmm. Le Ballet Libéré, projection à la coule disait-il, du film Le Ballet Libéré, documentaire sur les femmes de ménage de l'université catholique de Louvain dans les années 70, mais attention, qui mettent leur patron à la porte et créent une coopérative de nettoyage. Bon,
4: intéressant métrie, oui. Voilà, et pour finir, mais ça effectivement, je ne veux pas laisser Esmeralda le dire parce qu'elle est trop modeste, le mercredi 21 février, 20h15 à l'Utopia, à Bordeaux, Les Étrangers dans la Résistance en France, projection du film Ni Travail, Ni Famille, Ni Patrie, journal d'une bri brigade FTP-Moy, Toulouse, 1942-1944. Suivi d'un débat avec Bernard Lavallée, professeur d'histoire, Esmeralda Travé, ici présente, présidente de l'Amicale des Anciens Guerrieros espagnols FFI, Manuel Diaz Valls, sociologue, et, et euh, vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme, Bordeaux, et José Garcia, président de l'association Caminar, ainsi que Valentin Fernandez, membre du CMREF.
3: Voilà. Alors, euh, c'est euh, bientôt la fin. De... C'est la fin, c'est la fin de euh, Achaïra. Euh, surtout les auditoristes, restez sur la clé des ondes parce que nous avons la joie d'avoir dans le studio Sarah Luna qui est, qui a... qui est en train de préparer, de, de finaliser sa... son émission Errance Nocturne. Elle va nous faire voyager puisqu'elle va donc avoir des... une interview d'une bruxelloise euh, nommée Dir Paula. Donc euh, euh, n'éteignez pas votre radio et puis. <rire> Puis ben nous on se dit au revoir en musique. Et euh, bah euh, allez vas-y mon, mon Philippe. Et on euh, se donne rendez-vous puisque c'était la 259e, donc on dit
0: euh, au revoir en remerciant l'animation pour Esmeralda. Oui, bonsoir. Fabienne. Bonsoir. Progrès Bonsoir. Thierry. Bonsoir. Gauthier. Bonsoir. Rémi. Bonsoir. Voilà. Et Philo tu lui dis bonsoir. Merci à Rémi qui a su la technique. Merci à André pour la chronique de la désobéissance. Nous vous donnons rendez-vous le 4 mars pour la radio et à bientôt dans les mobilisations, les luttes, cette vie quoi qui nous mène. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de la radio. La dans la rubrique nos émissions ainsi que sur le site du cercle cercle jb comme en plus le programme y sera détaillé et vous aurez les liens sur les chroniques écrites vous pouvez aussi vous abonner au podcast enfin l'émission sera rediffusée par partie les vendredis entre 12h et 14h dans la célèbre émission le plat de résistance au revoir